0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？在节目开始前，我先给列位打个招呼，千万不要在吃饭的时候听这期节目，勿谓言之不预。上回咱们说到范蠡和越王勾践话术交锋，当时勾践用潜台词表明自己的志向以后，范蠡这才说：“我认为吴王夫差简直不是人，他每次都谈论商汤的道义，却只是口头上说说，从来不付诸实践。希望大王前去探问他的病情，如果您能见到夫差。”要求尝一尝他的粪便，同时观察他的脸色，最后跪下祝贺，说他不会死，并且预言他的病情好转的日期。等您的话被证实以后，吴王夫差自然对您深信不疑。您还有什么可担忧的呢？范蠡在历史中的评价很高，并不是没有道理的。他真是绝顶聪明的一个人。属于那种情商、智商双高的人。列位，请看范蠡的第一句话：“说吴王简直不是人。”这不是我夸张的翻译，原文是“吴王真非人也”。这里的“非人、啊”呐，就是遭受非人虐待的“非人”二字。按说，一个政治人物大多是谨言慎行的，不会像老百姓一样说话率性而为。大多数政治人物说的话，尤其是记录在史书里面的话，那又是有深意的。此时只有勾践和范蠡在场，他骂不骂吴王夫差也没人听得到，可他还是骂了，而且骂的很难听。他这就是骂给领导听的，是为了向领导摆明自己的立场，没有被吴王收买。比如现在可口可乐的高层。跳槽到了百事可乐，百事的领导多少会防着这个人。假设爆出黑料说，说有人曾经骂百事可乐的领导不是人，那完了，肯定会对这个人造成不利的影响。范蠡是最清楚勾践枭雄本色的人，他知道勾践城府极深，猜忌心很重，所以范蠡先说了这句话，是为了取信于勾践。消除勾践的疑虑之后，范蠡才说了他的计谋，而且这个计谋也大有深意。如果我没记错，越王勾践应该是有史以来第一个吃屎的人。所谓是杀人不过头点地，勾践好歹也是一国之君，是不是一定要吃屎才能活下去呢？我觉得未必。我分享一下我的观点。上期节目咱们提到过。吴王夫差说自己的病好了，就打算放勾践回去。越国君臣老早就策反了太宰匹，而太宰匹为了打压伍子胥，一直和伍子胥唱反调。在这种情况下，范蠡明知吴王夫差的病过几天就会痊愈，他完全可以用其他的计谋让勾践取信于对方，比如。大张旗鼓的做法是祈求上天保佑吴王夫差，让他病好。夫差病一好，太宰匹在扇扇风，夫差八成也会放了勾践。再比如，勾践以身试药，表忠心，然后再送给吴王夫差，到时候药到病除，那比尝大便的效果还要好。因为已经知道吴王夫差的病会好。这是名牌了，就好像日出时用手比划着，感觉自己要托起太阳一样，看上去好像是我在做法，让太阳冉冉升起的。其实我啥也不干，太阳也会升起来。我只是故意制造错觉，让别人以为我出力了。范蠡绝顶聪明，不可能想不到其他对策，偏偏他选择了最耻辱的一种。我认为范蠡这样做的原因也是一种试探，他想试探勾践复仇的决心大不大。毕竟他们来吴国已经三年了，这段时间里，勾践仿佛一个胸无大志的丧国之君。而且国语中记载过，勾践刚继位时的自我评价：“吾年继少，未有恒长。”出则秦荒，入则酒荒。意义过来就是，我刚继位的时候很年轻，做事儿没有定性，外出沉迷打猎，在家沉迷饮酒。按照国语的时间线，越王勾践至此也不过继位七八年，年纪应该不到三十。所以范蠡拿不准勾践是在隐忍，还是忘记了复仇。毕竟在前一刻，勾践还口口声声称自己是吴王夫差的下臣。如果勾践为了复仇连屎都愿意吃，就说明这一切都是表象。勾践城府之深，连范蠡都被他骗过去了。那越国东山再起还有一点盼头。勾践听完，一咬牙，一跺脚，老子豁出去了。第二天，勾践找到太宰嚭说。求臣想见吴王一面，探问他的病情。太宰匹当即进去向吴王汇报。赵勾践进去的时候，正巧碰上吴王在那里奥利给，还发出了自我鼓励的声音、嗯。太宰匹端着吴王的屎尿出来，在门口碰见了勾践。勾践立刻下拜行礼，说：“让我尝一尝大王的粪便，来判断吉凶。”说完，伸手抓起来就尝，那汤汤水水和干货尝了个遍呐。紧接着，勾践进屋跪拜行礼：“囚犯陈仆勾践向大王祝贺，大王之命不日便会痊愈。”吴王很好奇，就问。你怎么知道的？勾践说：“夏晨曾经向专门闻粪便的医师学习过，如果人的粪便与谷物的味道一致，却与四季之气相悖，那就会死；如果粪便顺应了四季之气，才能活。我刚才私下尝了大王的粪便。”那味道是苦的，苦中带酸。那味道呵呵顺应了春夏之气，因此我断定大王的病定会痊愈。吴王夫差惊住了，我靠，你真是个狠人！当然了，这是我演绎自己的内心感想。史书记载，吴王夫差只说了三个字儿：“仁人,人也。”第一个人是仁义的人，第二个人是圣人的人。音译过来就是勾践呐，你真是太仁义了。吴王夫差感动得泪流满面，赦免了越王，允许他离开石室，搬到宫里来住，只不过依旧从事放马的工作。但经过这件事情以后，勾践就得了口臭病了。范蠡命侍从都咀嚼陈草来遮盖勾践的口臭。陈草就是大名鼎鼎的鱼腥草，这草我吃过，我吃了一口差点没过去。侍从把鱼腥草当口香糖吃，一开口那味道肯定很酸爽，于是就掩盖了勾践的口臭。到了勾践所预言的日子，吴王的病果然痊愈。吴王心中甚是欣慰，他觉得勾践是这个世界上对他最忠诚的人，所以吴王大设酒宴招待勾践，并下令说：“今天寡人要为越王安排一个面朝北的座位，以示尊贵。群臣要用对待贵宾的礼节来侍奉他。”伍子胥听完，怒从心中起，当场就撤了。一路小跑回家。众人饮酒酣畅时，太宰嚭还煽风点火。他说：“奇怪呀，真奇怪！今天在座之人都很仁德，不仁德的人逃跑了。相国伍子胥是个刚毅勇猛的人，我猜他一定是看见了极为仁慈的人在场，感到羞愧，所以才不陪坐。我说的对吗？”太宰嚭暗夸勾践，明采伍子胥，他是不把伍子胥整死不会甘心的。吴王夫差喝得迷迷糊糊的，连连点头：“对对对，你说的太对了。”勾践拉着范蠡一同站起来，为吴王祝寿，说：“下臣勾践与随从范蠡。”祝大王长寿千年，延寿万岁，长保无国，四海升平，永享万福。反正是马屁，怎么好听怎么拍。吴王夫差好大喜功，自然很喜欢被人吹捧的感觉，心里美滋滋的，特别开心。第二天，伍子胥入宫劝谏说：“昨天大王看见什么了吗？”吴王一愣：“你在说什么呢？”伍子胥说：“胸中藏着虎狼之心的人，表面上都会说一些溢美之词，这是为了保住他的性命，请大王明察。”吴王本来就不待见伍子胥，听完这话很不开心。他说：“寡人患病三个月。”没有听到相国你的一声慰问，你再看看越王，他放弃守卫边疆的大事，亲自率领臣民归顺于我。越王亲自做吴国的奴仆，妻子亲自做婢女，而且没有丝毫怨言。我生病了，他亲口尝我的粪便，这是仁义呀！而且。他掏空越国的国库，贡献所有珍宝，这是他的忠贞诚信。我为了你而杀他，只是逞一时之快，却辜负了上天，那我岂不是昏君？伍子胥据理力争，反驳说：“大王，您把话说反了。他现在装模作样，只是为了取信于您，实际上……”他深谋远虑，一直在欺骗大王。他今日在下喝您的尿液，尝您的粪便，是为了他日在上吃您的心，挖您的肝。我伍子胥不敢辜负先王的嘱托，也不想设计荒废。大王，请您三思。伍子胥这番话把吴国先君阖闾给搬了出来。话里话外的意思是，我是先君阖闾的重臣，我在为吴国的江山社稷负责。这话戳到了吴王夫差的痛点上，夫差很不开心，回答说：“相国，把这些事儿放一边吧，不要再说了，我不耐烦了。”如此这般，这般如此，越王勾践在吴国忍辱偷生接近四年光阴，终于被吴王夫差。放回了国。至于越王勾践回国后又做了哪些事，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。